0: Il arrive un moment où on peut être amené à se rendre compte qu'en fait, que matériellement, on, ben on a tout eu en fait. Tout le surplus qui peut venir d'un gain supplémentaire d'argent, de pouvoir ou d'acquisition, ce sera en fait que des choses inutiles qui ne combleront pas finalement le vide intérieur. À un moment, on se dit « mais matériellement, j'ai obtenu tout ce que j'ai pu toujours souhaiter, et bien sûr, je pourrais encore souhaiter plus ». On pourrait souhaiter une huitième voiture ou partir encore plus loin en vacances, ouvrir une bouteille de vin encore plus chère, acheter un, un vêtement encore plus cher. Et finalement, on ne fait que remplir un gouffre euh, qui, qui, est, qui est sans fond en fait. Quand on se rend compte de cela, enfin moi ce qui a émergé de cette prise de conscience, c'est mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus en fait Tout ce que j'ai reçu je dis reçu, alors que certaines personnes pourraient dire que je l'ai obtenu ou gagné, je, je, je tiens vraiment à, à relativiser ça. Tout ce que j'ai reçu de la vie, de par la position que j'ai souhaité prendre, en fait, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de ces choses-là et de cette accumulation qui à un moment a été devenue indécente, en fait, c'est le partage. C'est ce que plusieurs traditions, plusieurs spiritualités et même la plupart des religions expriment à travers, à travers le partage et l'amour du prochain. Quand on a Qu'est-ce qu'on fait, en fait Moi, ma réponse, c'était me mettre à disposition d'autrui. Donner, donner, partager. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « Quand on a une vie plus chanceuse que les autres, on ne construit pas des clôtures plus hautes, mais des tables plus grandes. » Après le cheminement euh, commun à tout le monde constitué de l'école primaire et du collège, j'ai eu envie de choisir, malgré des facilités, j'ai eu envie de choisir quelque chose qui, a pris, qui aurait pris très très peu de temps, donc j'ai choisi une filière professionnelle dans le commerce, faute de mieux, parce que j'avais à l'époque euh, où il fallait faire ces choix-là absolument aucune, aucune conviction, donc j'ai pris une filière professionnelle qui allait finalement me prendre très peu de temps en termes d'études et me laisser beaucoup de temps dans la pratique qui m'animait alors, qui était en fait le billard et dont j'envisageais euh, un jour de faire mon métier. Et en fait, euh... Avant-hier, c'était le billard, donc une, une pratique qui euh, a occupé euh, une très, très, très grande partie de ma vie, qui forme la personnalité ou, ou qui la déforme, je saurais pas dire. Et euh, la seconde période, c'est euh, l'extinction de, de, de cette pratique pour plein de raisons. J'ai mis le pied par, euh, justement par un curieux hasard dans la finance. Un métier, une activité que, que j'ai entre entretenu pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, qui déforme encore plus. Et c'est la deuxième, mais la troisième, c'est peut-être ce qui a émergé de, de toutes ces déformations, comme si les déformations avaient contribué à, à, à ramollir une coque ou à, à justement euh, faire naître et éclore euh, quelque chose de plus, de plus essentiel et de plus, de plus primaire en fait, qui ne m'a jamais quitté mais dans laquelle j'ai plongé entièrement il y, a, il y a à peu près trois ans, trois ans et demi. Quel que soit le processus de vie dans n'importe quel domaine, je considère qu'avant avant de changer, on avance tous vers un degré d'insupportabilité, que ce soit dans un couple, euh, que ce soit sur un problème physique, on va voir le dentiste ou le médecin au dernier moment, dans ce qui convient peut-être d'appeler une, une carrière, je ne sais pas si, si 15 ans c'est suffisant pour nommer une carrière, il y a eu une, une notion d'évolution et de progression donc là c'est la déformation qui vient du billard, c'est-à-dire cette culture du toujours plus, toujours mieux, très égotique, très individuelle, auto-centrée, souvent au mépris euh, d'autres considérations plus, plus, plus spirituelles, plus humanistes. En fait, dans cette progression de carrière, euh, je commence en tant que conseiller financier à la banque postale et euh, d'année en année, on va dire principalement par tranche de trois ans, s'en suit systématiquement une promotion ou un débauchage vers... Euh, un, vers un poste qui constitue une continuité logique en termes de prestige ou de rémunération de responsabilité, jusqu'à arriver à devenir gestionnaire de fortune en Suisse. Et en fait, plus on avance dans ces, cons, ces considérations de responsabilité toujours grandissante et de profit, je considère aujourd'hui que ça se fait toujours au détriment d'autres choses, beaucoup plus justement essentiel et beaucoup plus profond et on en arrive à ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que j'aime appeler un degré d'insupportabilité et euh, ce degré d'insupportable ça a été jusqu'à atteindre des niveaux, des niveaux qu'on pourrait considérer comme peu communs en termes de, de responsabilité ou de rémunération et, et où l'absurdité où de la situation par rapport à ma vérité intérieure qui prend sa source comme Beaucoup de gens dans l'enfance ou dans l'adolescence avec des considérations plus spirituelles où en fait cette, cette, cette incongruité, cette absurdité devient, devient insupportable en fait. Et où on se lève un matin et on se dit non mais c'est plus possible quoi. Il faut... Et il a fallu bien sûr dans mon parcours dans ces 25 ans d'expérience de, de, passer par des extrêmes en fait. Toucher au ridicule, toucher au, au pathétique avant de se rendre compte que oulala là il y, y a un problème quoi. Je pense que c'est d'avoir été très rapidement et très intensément pris dans les dérives de l'ego. Euh, C'est-à-dire que les blessures créées dans l'enfance ou dans l'adolescence et qui ont été, on va dire, euh, soignées d'une manière très approximative ont donné lieu à un, à un ego... Euh, très fort, très gesticulant qui cherche à se justifier, qui est en mal de reconnaissance, etc. Donc c'est vraiment les travers que j'ai pris d'une manière assez, euh, assez intense et c'est ni plus ni moins les, le résultat de, de, de trauma en fait. Hein. Mais je crois aujourd'hui... Je suis pas persuadé, mais je crois qu'il a fallu passer par là pour se rendre compte, encore une fois, des limites de l'exercice de, de l'ego, en fait. Je suis pas un, un détracteur de l'ego, puisque c'est une composante absolument indispensable à notre personnalité et à notre interaction avec le monde. Hein. C on, on ne peut pas s'en passer. J'ai vécu une certaine partie de ma vie avec euh, le, la conviction qu'il fallait absolument tuer l'ego. J'en suis vite revenu. En fait, l'idée n'est absolument pas de... De tuer l'ego ou de s'en passer, c'est de ne pas se laisser maîtriser par lui. Et l'ego doit être un outil et non un maître. Il n'y a pas eu d'événement, euh, on va dire, euh, déclencheur. Mais euh, le matin où on se, où on se lève, ou d'ailleurs ça, ça arrive à beaucoup de gens dans mon coup de domaine, il y a, il y a un jour où on dit stop, c'est la juste conséquence d'un euh, déni de plusieurs années, d'une absurdité, euh, absurdité générale sur, sur le chemin qu'on qu prend en fait. Donc oui, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui j'arrive, puisqu'on parlait de déformation, j'arrive déformé par ces, par ces deux grands parcours. Mais je ne sais pas vraiment s'il si y a de projection. En fait. J'essaye juste de faire, de faire et d'être, mais je me projette le moins possible. En fait. Et je considère que quand, quelque chose, quand la source d'une intention est juste et qu'elle résonne avec peut-être des, des, des dimensions qui ne sont pas conscientes, quand elle résonne avec des choses beaucoup plus profondes, le caractère professionnel durable et viable de l'activité en question émerge tout naturellement en fait, même si ça prend la direction très claire d'une activité professionnelle, je ne tiens pas à Allez, je vais utiliser un mot peut-être un peu fort. Je ne tiens pas à corrompre ma démarche dans le but d'atteindre cette perspective. Je pourrais prendre la chose... J'aurais pu prendre la chose d'une deuxième façon. D'une autre façon, c'est de dire je veux arriver à en faire une activité professionnelle donc, donc je mets des choses en place alors qu'en réalité, j'essaye d'être... Je pense qu'il est très intéressant de considérer que l'argent ou, ou le, le caractère professionnel de quelque chose est une, juste est une conséquence d'une approche juste, en fait. Je suis persuadé que quand on prend une... Allez, une appelons ça une position à l'égard de l'univers ou une position à l'égard de notre environnement. On met en branle des choses qui nous dépassent, dont, le, dont les liens de causalité ne sont pas forcément perceptibles par notre, notre conscience, mais pourtant existent. C'est-à-dire que rien que le fait d'émettre un souhait émet une vibration qui rentre en résonance avec des vibrations similaires. Et comme là le but n'est absolument pas d'en faire un métier ou de faire de l'argent, mais simplement d'être aligné avec ce que je suis vraiment. Si un jour euh, ça génère des, des, des profits conséquents, je considérerais que ce sera la juste conséquence de quelque chose, mais c'est absolument pas le, le but recherché. C'est peut-être euh, me concernant euh, écouter des choses qui sont qui sont plus alignées avec des envies que des peurs. Quand on se perd dans une carrière, surtout quand celle-ci est est connoté par l'argent, le matérialisme, le pouvoir, l'individualité, c'est surtout connecté avec des peurs. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être important, la peur de manquer, etc. Et, et en fait, euh, à un moment... Euh, le pendant, le contrepoint à cela, c'est de ne pas réagir aux peurs, de les observer et de réagir à l'être. Ce n'est pas de demander de quoi j'ai peur ou qu'est-ce qui va m'arriver, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'être en fait Qu'est-ce que j'ai envie de, de faire, de rayonner, de créer Alors, il y a plusieurs aspects. Tout a commencé euh, de manière assez innocente euh, par la publication de textes, euh, de, de courts textes euh, en ligne sur une page Facebook, avec peut-être pour seule ambition, je me disais à l'époque, si j'ai 200, 300 personnes... Euh, s'abonnent, ben j'aurai le plaisir en me levant le matin de communiquer un texte à 200-300 personnes, je serais très heureux. quoi. Et puis, euh, ce genre de chiffre s'est complètement emballé au bout du premier ou du de deuxième mois, et j'ai dû faire face à, à une autre manière de, 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 de communiquer, puisque je touchais, euh, par le, le processus de la viralité, en fait, qui sont propres aux réseaux sociaux, je touchais un, un beaucoup, beaucoup plus grand nombre de gens. Et très rapidement, je crois qu'on était à 1000 le premier mois, et au bout de 6 mois, on était déjà à 4000 ou 5000, aujourd'hui on est à 27000. Après, donc ça, c'est une première activité qui ne, qui ne rapporte absolument, absolument rien, hein, et c'est pas le but. Et puis au bout d'un an, euh, à force de discuter avec cette, euh, cet auditoire qui souhaitait rentrer en contact, a émergé l'idée d'en faire un livre, en fait, d'en faire un objet. Et donc, euh, j'ai pris un an, à peu près un an de texte que j'ai compilé en un recueil et j'en ai fait un livre qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Pour donner naissance à ce livre, il a fallu passer par un projet de crowdfunding, c'est-à-dire faire, faire appel au préfinancement qui, qui a été un succès. Six mois plus tard, un deuxième livre qui a été un succès un, un petit peu plus grand. Donc ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième activité, on pourrait, euh, on pourrait appeler ça euh, accompagnement thérapeutique qui prend la forme de consultation individuelle et euh, la forme de... Retraite collective. Ben, la plus grande difficulté, ça a été peut-être de faire le deuil de quelque chose, puisque dans les motivations qui euh, m'ont poussé vers cette carrière-là, c'est des motivations qui sont, qui sont très liées à la peur, en fait. C'est quand on choisit une carrière qui est faite... Euh, euh, d'argent ou qui est orienté euh, rémunération qui est en lien avec ces valeurs-là très matérialiste il y, y a une peur sous-jacente qui est en fait la, la peur du manque et puis en prenant les positions que je prends publiquement à travers des textes qui sont on va dire très 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 détachés des considérations euh, capitalistes ou matérialistes quelque part j'accepte euh, par mes mots, de créer le deuil de quelque chose vers quoi je ne vais peut-être plus pouvoir revenir un jour, ou en tout cas si j'y reviens, si reviens un jour, ce sera d'une manière beaucoup plus, avec des valeurs beaucoup plus humanistes et philanthropiques. Quelque chose peut-être de plus durable, de peut-être plus éco-responsable, que sais-je. Mais en tout cas, la grande difficulté, elle est là c'est déployer l'effort pour sortir d'un cocon qu'on ne va jamais réintégrer, de détruire un cocon quelque part. En commençant cette page, j'ai commencé de manière anonyme. Donc, on va dire, pour la première année de l'existence de cette page, personne euh, n'a pu faire le lien entre mon identité euh, sociale ou réelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, composée de mon nom, de mon prénom, et, et, et curieux hasard ou par un curieux hasard. En fait, pour moi, c'était la seule manière de pouvoir m'exprimer librement. J'ai toujours considéré que je ne pourrais m'exprimer ou qu'on peut s'exprimer librement qu'à partir du moment où ce qu'on appelle l'ego n'en retire, retire pas de satisfaction. Donc pour moi, éliminer l'aspect identitaire et l'aspect, cette part très, très égotique de l'humain, cette recherche de pouvoir, de reconnaissance, de validation par autrui, éliminer ça à travers l'anonymat me permettait vraiment de m'exprimer librement, sans être biaisé par les éventuels besoins que je pouvais avoir. Et au bout d'un an, euh, j'ai commencé à, à afficher mon nom, qui a été un an et demi d'ailleurs, un an et demi, parce que le premier livre a été publié anonymement. Et ensuite, euh, j'ai, suite à divers entretiens, avec des gens qui m'ont un peu... Euh... Un peu bousculé, dans le sens très positif du terme, hein. j'ai accepté de d'accoler ac mon nom et de révéler mon identité derrière ces textes. En fait, c'est pas une identité double, c'est pas une part ou une autre, c'est juste. Euh peut-être un processus de révélation de quelque chose que j'ai longtemps gardé enfoui et qui pourrait aller se, se décrire ou s'appeler peut-être la, la dimension spirituelle et, ou ce, ce qui se cache derrière toutes les gesticulations de l'ego hein, avec lesquelles on, on, on lutte tous. Mais ce que j'aime beaucoup à travers cette idée de réseaux sociaux, c'est qu'on est en train de matérialiser une intelligence planétaire, une sorte de conscience collective parallèle hein, qui, qui est représentée par Internet, qui est un réseau qui aujourd'hui euh, contient quelque part, à quelques différences près, tout le savoir de l'humanité. Et c'est un gigantesque cloud qui est à notre portée et qui est composé de beaucoup plus que les pages Internet concrètes, qui est composé de des réactions, des sentiments, de l'émotion qui est en fait une, une matérialisation, quelque part, si on peut considérer que c'est matériel, d'inconscient et d'un inconscient collectif. On est, je crois, dans ce que j'en comprends en tout cas, dans un, un changement de modèle où l'essentiel le, où n'est plus de gagner sa vie, mais d'être heureux. Et on en revient à ce que je disais, c'est en étant heureux qu'on gagne sa vie, et non pas parce qu'on gagne sa vie qu'on est heureux. Et en fait, c'est pas moi qui l'appelle, mais j'aime beaucoup le, le terme, on, on assiste à un renouveau archaïque, c'est-à-dire que encore une fois, on a atteint un niveau sociétal, principalement en Occident pour le moment, un niveau d'insupportabilité un niveau d'absurdité et, et, et quand on en est quand on en arrive là émergent des choses qui sont beaucoup plus anciennes beaucoup plus primaires et ces choses là passent par des pratiques qui en général sont beaucoup plus corporelles la danse le sport euh, la sexualité l'art au sens large du terme on, on, on est depuis euh, depuis deux à trois mille ans dans une dérive patriarcale et on assiste aux limites de ce déséquilibre-là. Je vois ce basculement, qui peut prendre des centaines d'années, hein, on est d'accord, hein, mais sauf que là, on est vraiment sur le tipping point, en fait. Ce basculement n'est en fait que le... la réaction aux premiers symptômes d'une perdition générale ou d'un manque, euh, manque de sens. On agit tous, enfin, cette société est en train de... de... Je ne sais pas s'il convient de dire décompensé ou surcompensé face à un niveau d'absurdité. Ce niveau d'absurdité, ben, il, est, il, est, il est matérialisé par euh, la destruction de notre environnement, euh, par la souffrance générale. En France, euh, on est le plus grand pays consommateur d'antidépresseurs. Et en fait, on est en train d'assister, on a assisté dans, dans les années, euh, fin des années, fin des années 90, début des années 2000, au premier symptôme d'une maladie mortelle qu'on pourrait maintenant nommer... Euh, elle est, je ne sais pas, dérive capitaliste ou dérive matérialiste, qui n'est pas naturelle et qui commence à desservir l'humanité. Et une fois qu'on a assisté aux symptômes et que les souffrances apparaissent, émergent tout naturellement, comme dans tout organisme, les anticorps et le médicament. Et ce renouveau archaï archaïque et cette renaissance, au même titre que le féminisme par exemple, constitue le médicament de notre humanité, les premiers anticorps qui émergent. Euh, Aujourd'hui, dans les gens qui me consultent ou qui cherchent à me consulter, euh, je fais face beaucoup à ce travers occidental qui consiste à mettre une étiquette. Mais en fait, vous faites quoi Vous êtes hypnothérapeute Vous êtes sophrologue Vous êtes psychologue Vous, vous faites quoi Et souvent, je réponds à mon détriment d'ailleurs. Ben, je vous écoute et je vous réponds. Je vous pose des questions. Euh, des fois, je réponds. Mais ben, Je vous accompagne. Mais ça ne suffit pas dans une société qui est complètement déformée par l'habitude de mettre des choses dans des cases en fait, d'une approche qui est très binaire et très manichéenne. C'est bien, c'est mal, il me faut ça, j'aime pas l'hypnothérapie, j'aime pas la souffrote. La problématique encore, elle est, elle est encore une fois de plus très marquée par notre occidentalité, qui est en fait une problématique de légitimité. Dans d'autres pays, on se pose pas cette question-là. Quand il y a une démarche qui vient du cœur, on n'a pas besoin de coller un titre ou un diplôme. Et, et donc euh, j'assiste aussi à ce travers-là. Donc on va dire une des premières difficultés que je rencontre, Bien sûr c'est l'idée de la légitimité mais qui résonne enfin, déjà avec quelque chose de très ancré chez moi, mais que le monde en fait me me reflète aussi. Et puis après, euh, par extension à la légitimité, c'est euh, mettre des mots. Je suis très 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 prudent, volontairement très prudent avec la notion de de guérison. Je ne sais pas si on guérit de quelque chose de nature psychologique. Je ne sais pas si on guérit des blessures. En tout cas, si on en guérit, il en reste une cicatrice. Mais en tout cas, un accompagnement dans la transformation, oui. Donc voilà, dans cet accompagnement que je, que je mets en place et pour lequel je souhaite qu'il débouche vraiment sur une transformation profonde chez les personnes qui me, qui me consultent. Dans des formations, il y en a, j'en ai faites. Mais alors, se pose la question, euh, des gens et de moi, mais c'est reconnu c'est pas reconnu Ok, alors c'est pas reconnu. Mais si c'était reconnu, ce serait reconnu par quoi Ce serait reconnu par une institution ou une entité immatérielle que tu cherches à fuir. Donc en fait, qu'est-ce que la reconnaissance et surtout par quoi qu Aujourd'hui, moi, à mes yeux, être reconnu par des institutions ou un pouvoir en place que je reconnais de moins en moins, non pas par attitude euh, réactionnaire, mais tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on qu est dans une absurdité et les mouvements sociaux aujourd'hui traduisent bien la, cette prise de conscience-là. Ben pour moi, ça fait très peu de sens, d'autant plus quand on voit l'absence de caractère expérientiel de ces formations et c'est quelque chose d'assez communément admis, qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique qu'on apprend beaucoup plus dans la pratique. Et ça aussi, ça fait partie des, des directions prises par nos sociétés qui est en fait d'absolument tout théoriser. Et de ce fait, on met de plus en plus de couches entre le cerveau et le cœur, entre le corps et l'esprit, et on se distancie de choses qui sont absolument fondamentales, c'est-à-dire par exemple la voix du cœur et la voix du corps. C'est la traduction d'un biais qui est très conservateur chez nous, qui est très français, et, et on s'en rend compte sans aller très très loin. Il suffit d'aller... Euh, d'aller en Allemagne euh, ou des pays nordiques et, et se rendre compte que nos voisins très proches ont des approches qui sont beaucoup plus décloisonnées, beaucoup moins binaires, beaucoup moins manichéennes. Et donc on en arrive dans notre culture très, très, très française à être dans la constante euh, justification, dans la surprotection, dans l'interventionnisme par rapport à nos voisins qui ont des approches effectivement plus libres. Ouverte et par conséquent beaucoup plus pertinente en fait. Plus centrée sur l'humain, euh, puisqu'on est, il y a quelque chose qui est aussi très présent en France, c'est l'exercice illégal de la médecine. Ne serait-ce que l'appellation thérapeute euh, prête déjà en ce moment à quelques sanctions. On revendique un acte thérapeutique, si on n'a pas le diplôme de médecin, euh, c'est potentiellement sanctionnable. Me concernant, euh, si je pouvais changer quelque chose, bien sûr, ce serait de raccourcir les délais de prise de conscience qui ont été très longs hein, quand on voit un parcours de plus de 10 ans dans une pratique sportive dont il ne reste rien aujourd'hui, 15 ans dans une, dans une carrière où je considère que j'ai pu éventuellement me perdre, des fois on se dit « non mais j'avais pas besoin de 15 ans là, j'aurais pu ». Et en même temps, temps est-ce que si j'avais eu ces prises de conscience plus tôt, est-ce que j'aurais tendance à dire « oui, je veux changer tout ». Euh, je veux raccourcir, je veux aller plus vite mais on se rend compte aussi que plus on avance dans ce domaine de la spiritualité ou plus on avance sur ce chemin vers soi plus on se rend compte que le temps importe très peu qu'il n'y a rien à accomplir il n'y a pas de course donc mon premier réflexe qui sans doute naît du cerveau du mental ou de l'ego dit mais j'aurais aimé raccourcir les délais et faire les choses plus vite et en même temps non parce que rien n'aurait été pareil si j'avais si j avancé plus vite en fait.
1: C'était un entretien mené et réalisé par Vanessa Attia pour Les Déviations. A très vite pour le prochain épisode où nous retrouverons Anaïk. Elle partagera avec nous sa vision pragmatique de la quête de sens dans son activité de conseillère en reconversion. Si ce témoignage vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire des gens qui ont changé de vie.